0: BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: De werkloosheid is in de Verenigde Staten naar het laagste percentage sinds 1969 gedaald. Betekenen de laatste banencijfers uit Amerika alleen maar goed nieuws... of verschijnen er ook wolkjes aan die strakblauwe hemel? Dat bespreek ik met het economenpanel dat vandaag bestaat uit Marieke Blom... hoofdeconoom bij ING, Roelof Salomons, hoofdstratege bij Kempen... en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen... en Rens van Tilburg, econoom en directeur van het Sustainable Finance Lab. Welkom. Goedemiddag. Drie zeer gewaardeerde gasten, maar geen winnaars van de Nobelprijs voor de Economie. Ook geen leden van het comité. Maar hij is wel net uitgereikt, die Nobelprijs voor de Economie. Twee winnaars, Rens... Terechte winnaars? Moeilijke vraag misschien?
2: Nou nee, ik denk, kijk, Paul Romer, die had ik wel, uh, zat volgens mij al heel lang eraan te komen. Dat is iemand die uh, veel onderzoek heeft gedaan naar uh, kennis, onderwijs en hoe dat de economie doet, uh, doet groeien. Dat is echt een, uh, ja, iemand waarvan het al v- vaak verwacht werd. Uh, Noordhuis vind, uh, vind ik ook een hele interessante, zeker vandaag. Er komt een rapport uit over hoe belangrijk het is dat we de klimaatverandering binnen de anderhalf graden uh, doen. Nou, Daar heeft hij onderzoek naar gedaan. Hoe kun je dat nou op de meest efficiënte manier doen? Uh, en met modellen laten zien dat, 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 hè, dat, dat belastingen... daar een belangrijke uh, uh, maatregel in zijn. Nou, ja, en dat is natuurlijk precies waar het op dit moment aan ontbreekt. Hè. Ook de hele discussie in Nederland rondom de klimaattafels. Het kabinet die daar maar niet mee over de brug wil komen. Dus het is ook prijzing. een politieke prijswinnaar eigenlijk? Ik, nou, zo zou je het wel kunnen uitleggen, Ik ja. wel een beetje.
0: Ja. Ja, hij heeft eerder ook juist wel onderzoek gedaan... naar uh, de vraag of het niet zo is dat er steeds... Meer meer regelgeving, de groei van de economie eigenlijk afzwakt. Dus dat we minder productief worden omdat er steeds meer regelgeving is. Waardoor je dus eigenlijk met die regels bezig bent in plaats van met productiviteit. Uh, maar hij geeft inderdaad ook oplossingen voor hoe je dan dat klimaatprobleem wel aan zou moeten vliegen. Op zo'n manier dat we een beetje de koe de kunnen sparen. En, en
1: wat betekent dit dan? Deze man die wint nu een prijs. Die staat voor een bepaalde stroming. Heeft bepaalde inzichten ingebracht. Wint dat dan nog verder aan cachet? Gaan we er nog meer naar luisteren? Gaat de politiek zich daar iets van aantrekken? Nou,
3: ik denk op zich wat je hier ziet is dat de, de nadruk komt te liggen op positiviteitsgroei op lange termijn. En ik denk dat dat alleen maar winst is vandaag.
1: Ja, ja, ja. We winnen dus allemaal een beetje.
2: Kijk, nou, naar Nobelprijswinnaars wordt altijd nog net wat beter geluisterd... dan naar uh, gewone economen. Dus uh, hun boodschappen zullen helderder klinken.
1: Goed, we gaan uh, naar de Verenigde Staten, naar de werkloosheid daar. 3,7 procent. En daarvoor zouden we dus terug moeten naar 1969. Is dat het bewijs dat we leven in bijzondere economische tijden, Marike?
0: Ja, nou goed, mijn collega's zeiden van het is eigenlijk een groot in de economie. Het is in ieder geval een bewijs dat het heel goed gaat in de Verenigde Staten. Dan is Trump ook nog zo vrij om daar eigenlijk via zijn begroting een flinke impuls bij te geven. Met name door belastingverlagingen. Dus hij geeft nog eens extra zetje mee in de goede richting. En de enige wolk die er wat dat betreft eh, direct aan de lucht is voor de reële economie is die handelsoorlog. Mijn inschatting zou zijn dat die handelsoorlog... qua directe effecten op de economie eigenlijk wel weer mee zou vallen. Dus de beweging van die economie gaat de goede kant op. Maar de vraag is natuurlijk of het zo blijft.
1: Ja, dat stimulerende beleid van Trump, ook het oplopende begrotingstekort... Is het dan wel nodig als het eigenlijk al goed gaat? Dat is toch pro-cyclisch? Precies,
0: heel goed. Nou, goed led, ja. hoor.
2: <laughs> als economen zijn we daar niet zo enthousiast over. Nee, nee, dat is natuurlijk echt een probleem voor, voor Amerika. Uh, dus nu gaat het allemaal heel erg goed. Uh, maar, maar Trump die blijft maar uh, de, 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 het gaspedaal indrukken. Um, hè, en vandaar dat er ook heel erg gekeken wordt van wat gaat nou de centrale bank, de vet euh, doen. Hè? Want die heeft eigenlijk die andere knop waar je de economie mee kan, kan regelen in handen, de rente. Um, en nou, die hebben ze al uh, twee keer verhoogd eerder dit, uh, dit jaar. En uh, ja, ik verwacht zelf dat dat gewoon door zal blijven gaan. Uh, ja, en dat is een, hè, Trump is daar heel kritisch op. Die heeft ook al eerder gezegd dat hij niet wil dat, uh, dat ze dat gaan doen. Maar tot nu toe is dus, burger,
1: hè? Dat nee, hij als president. Ja, oh, zeker heeft
2: president. hij dat als okay. president gezegd. Maar ja, goed, hij heeft, hij heeft zelf deze nieuwe president van de, van de Fed benoemd.
1: En die toont zich in ieder geval redelijk onafhankelijk, uh, volgens mij. Ja. Maar hoe goed zijn die banencijfers dan? Want het, het aantal nieuwe banen was volgens mij hoger ingeschat vooraf, toch?
0: Ja, goed. En dan krijg je weer een beetje dat gedoe met statistiek. Want dan komt er een herziening van het, uh, van het augustuscijfer. Dus dan blijkt augustus ja. beter te zijn. Ja. En dan is de toename in september, valt weer een beetje tegen. Hoe, hoe kan ik dat denk
1: eigenlijk? Dat... Die, die, want je moet altijd minstens dus twee pogingen wagen. En dan kom je ergens in de buurt van hoe het echt zal zijn. Ja, precies. Maar
0: statistiek, ja, dat is, dat, zeg maar, het is heel precies werk. Maar daarmee wil je nog niet zeggen dat het ook een perfecte benadering van de werkelijkheid is. En zeker niet onmiddellijk, hè, een paar dagen nadat de maand eigenlijk al is afgelopen.
3: Ja. Je moet je denk ik niet blind staren op die maand, uh, maandcijfer. Want vaak zijn de de, de aanpassingen soms zelfs groter dan het cijfer in die maand. Uh, Dus de de trend is wel het belangrijkste. Wat je hier gewoon ziet is dat dat die werkloosheid gewoon blijft dalen. Dat loongroei langzaam toeneemt. En dat is op zich wel heel interessant. Want deze cyclus is al de ene langste cyclus in zijn historie. Volgend jaar zal het de langste ooit zijn. En pas nu zien we eindelijk wat inflatie doorkomen. En is die centrale bank inderdaad aan het verhogen maar is ze nog steeds niet
1: echt aan het verkrappen. Maar dus zie, je dan inderdaad dat die, zie je dan inderdaad dat die lonen ook echt de hoogte inspringen? Want dat mm. is volgens mij een van de ratels van deze tijd, toch? Krapt op de ja, arbeidsmarkt, nou, ja, is minder mensen te vinden... En nog steeds. De gemiddelde loonstijging is ik geloof 2,7%
2: in uh, in Amerika. Uh, En de inflatie is is, is dat ook zo ongeveer. Dus dus uiteindelijk zitten we nu in een enorme boom in die Amerikaanse economie. En weinig mensen zijn werkloos. Dus dat is alleen maar hartstikke positief. Maar maar, de mensen in Amerika krijgen er nou niet echt meer koopkracht voor uh, bij. bij, En dat dat op dit moment in in de cyclus. En dan moet je dan ook eigenlijk over die langere periode kijken. Dat hele verhaal van de oplopende ongelijkheid in Amerika. En de stagnerende lonen die daar, die daar eigenlijk al decennia zijn. Ja, dan is dat natuurlijk voor de, he, voor de mensen waarvoor wie Trump toch ook zegt het te doen. Uh, de gewone Amerikaan die er ook wel eens wat bij wil
1: krijgen. Ja, die krijgt op dit moment nou, dat dus nog steeds niet. Ja, nou, Kees de Kort gaf mij uh, twee uur geleden ook een lesje. Dat vond ik overigens wel interessant. Altijd Kees, als je luistert. Maar goed, um, er werken op dit moment in Amerika 155 miljoen mensen. En 96 miljoen mensen die bieden zich niet eens aan op de arbeidsmarkt. Dus wat zegt dat dan over die cijfers? Nou,
0: dat wordt inderdaad wel vaak gezegd... dat eigenlijk die hele algemene maatstaf van werkloosheid... dat die misschien eigenlijk niet meer zo heel erg bruikbaar is... als die eerder is geweest. Dat je ook nog moet kijken naar het aantal mensen... wat bijvoorbeeld meer uren zou willen werken. Dat zien we in Europa bijvoorbeeld ook heel sterk. En misschien ook toch nog naar het soort werk waar ze in zitten. Als er nog heel veel mensen zijn die blij zouden zijn... als ze naar een andere baan zouden kunnen gaan... waar ze beter betaald krijgen. Dan is de loondruk nog steeds niet zo heel erg groot. En wat Roelof daarnet al zegt... Ja, die inflatie is eigenlijk nog steeds heel laag. Dus als je dat... Hè, het blijft toch zo dat de economen denken van... ja, pas als, als werkgevers bereid zijn om echt meer loon te betalen... dan, dan betekent het dat het water ja. ze echt aan de lippen staat. En kennelijk is dat nog niet in heel sterke mate zo. Want de inflatie loopt vooral op omdat de olieprijzen aan het stijgen zijn. En dus niet zozeer door die, sterke, door die loongroei.
1: Maar die, die verhouding tussen de mensen die werken en de mensen die niet werken... Ja, ik was daar wel door verbaasd hoor. 96 miljoen mensen die gewoon niet eens meer zoeken.
0: Precies, ja. dat is het. Maar goed, daar heeft Rens het er net natuurlijk over. Het lijkt er gewoon op dat er een hele grote groep mensen is... die het gevoel heeft van, ja, wij kunnen hier helemaal niet in meekomen. En die ook daadwerkelijk last hebben gehad. Bijvoorbeeld van globalisering. Van het feit dat China uh, eigenlijk de productiefabriek van de wereld is geworden. Dat heeft mensen in het midden van de Verenigde Staten wel degelijk sterk geraakt. Gaat het beleid aan, uh, aan Trump weinig voor oplossen. Maar die mensen zijn er natuurlijk wel. En die denken waarschijnlijk op dit moment van... ja god, als er nu banen zijn, dan zijn ze er in, uh, uh, aan de overheid. Aan de Oostkust of aan de westkust, maar niet waar ik woon.
1: Die profiteren daar te weinig van. Over uh, de andere organisatie die aan de knoppen kan draaien. De vet-Paul heeft uh, volgens mij vorige week nog gezegd: over cycli gesproken. We staan aan de rand van een uniek tijdperk met ja. lage werkloosheid en inflatie. Dit, is, dit duurt nog wel een tijdje. Delen jullie dat optimisme? Nou, dat dus is het net cijfer. Dit is al de ene langste cyclus ooit. En het wordt
3: waarschijnlijk de langste. En zelfs nu heb je pas voor het eerst in deze cyclus positieve reële rentes. Oftewel, de rente is nu hoger dan, dan inflatie. Dus pas nu ben je als centrale bank een beetje aan het afremmen. Ja, dit is een unieke tijd wat dat betreft.
2: Ja, is het een unieke tijd? Zeker een unieke tijd. Uh, de vraag is waar, waar, gaat, het, waar gaat het stoppen? Uh, wat... wat Um, ik zat vorige week in een, in een discussie met, uh, uh, met Koen Teulings... Uh, oud-directeur uh, van het Centraal Bureau. Een boek geschreven waarin hij allerlei parallellen trekt... met de vorige grote crisis en de jaren 30. Uh, he, waar het natuurlijk helemaal uit de hand liep... omdat ze op een gegeven moment een handelsoorlog begonnen. Kijk, En dat is denk ik toch wel het, 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 het echt unieke van deze tijd. Uh, he, van, van de vraag, wat voor impact gaat dat uiteindelijk hebben... En ik ben het op zich eens met uh, met Marika als zeg van ja, de impact op de Amerikaanse economie zal voorlopig nog wel beperkt zijn daarvan. Maar waar ik me veel meer zorgen om maak is wat het effect zal zijn op een Chinese economie bijvoorbeeld en vervolgens andere opkomende economieën. En en, en dat kan op een gegeven moment ook alweer terug gaan slaan op uh, op, op Amerika. Dus ik ik ben daar, ja, ik kijk daar wel een beetje met angst en beven naar hoe dat zich zal gaan, uh, gaan ontwikkelen. En en op het moment dat de cyclus omslaat, dan heeft een land als Amerika natuurlijk wel heel weinig ruimte om dat op te vangen. Want ze zitten dus nu nogmaals met een uh, hoogconjunctuur met een tekort op de uh, begroting van 5%. Uh, Dat is dus ruim over die 3% waar we het hier in in, in Europa zo streng op zijn dat het uh, maximaal mag zijn als het slecht gaat met de economie. Uh, Ja, dat zijn natuurlijk wel hele uitzonderlijke getallen. Maar de kwetsbaarste
1: economie is dus nu China. Nou
2: ja, China is voor, vooropgesteld, denk ik, een hele kwetsbare economie. Omdat daar de afgelopen tien jaar de schulden gewoon ontzettend hard zijn opgelopen. Hè? Eigenlijk harder dan waar dan ook uh, ja, ik, ter ik wereld. Ik moet toch deze maar, front van Roelof ook serieus en, nemen? Ja, en, en China is degene waar uh, Amerika op dit moment zijn pijlen op richt met, uh, met het handelsbeleid.
3: Maar China is ook de meest gesloten economie. Waarvan we allemaal weten dat, dat er de mogelijkheid om geld het land te verlaten... is gewoon heel erg klein. Het is een gesloten kapitaalbalans. Dus uiteindelijk kunnen we ons heel veel zorgen maken over schulden in China doen we ook allemaal, maar dat het meteen tot een probleem leidt, is, is veel minder groot. De dus over... daar maak ik me minder zorgen over.
0: Precies, de overheid heeft daar veel meer de teugels in handen van, voor de economie. Uh, en de overheid heeft bijvoorbeeld juist een hele lage schuld in verhouding tot de economische groei. Het, het groeimodel begint langzamerhand te ver, veranderen van een puur exportgeleide groei naar juist ook groei van de binnenlandse bestedingen. En de, de Chinezen werden steeds rijker en rijker. En in eerste instantie hebben ze dat allemaal gespaard zo'n beetje. He, dus, dus wat dat betreft is het land ook, ja, er zijn heel veel schulden Gemaakt, maar er is ook ongelooflijk veel gespaard in de afgelopen jaren. Dat model begint zo langzamerhand te kantelen. Natuurlijk de
1: eisen voor de banken zijn volgens mij juist vandaag weer naar beneden bijgesteld. Precies, ja,
0: want wat de Chinezen doen is heel nadrukkelijk. Eigenlijk een, ze, zij zien dat die handelsoorlog hun economie gaat ra, uh, raken. En zij gebruiken en de monetaire knop, namelijk meer ruimte voor kredietverlening aan bedrijven. En ook de budgettaire knop, dus ook meer geld vanuit de overheid richting de economie. En daarmee proberen ze die economie op tempo te houden. Wat
1: niet past bij de ambitie om je schulden... Af te bouwen, toch?
0: Nee, dat, nee, dat klopt, klopt inderdaad. Want wat ze waren wel begonnen om die uh, hele hoge schulden bij het bedrijfsleven. om die geleidelijk aan af te gaan bouwen. Dat is sowieso een verhaal apart. Want het Chinese bedrijfsleven. dat zijn voor een heel groot gedeelte staatsbedrijven. En dat betekent dus dat we het ook veel moeilijker vinden om te beoordelen. of het nou heel erg is dat die hele hoge schulden hebben. Want misschien moet je zeggen. van Nou ja, goed, het, het is natuurlijk een beetje. Het is markt, maar het is ook niet helemaal markt. En dan is het misschien niet allemaal even efficiënt wat daar gebeurt. Maar de overheid is wel nog steeds de achtervang... voor al die bedrijven die al dat geld geleend hebben.
3: Het is een centraal geleide markteconomie... waarbij de overheid het redelijk goed onder controle heeft. Af en toe op het gaspedaal, af en toe remmen. En nu zetten zetten ze weer even het gaspedaal aan om de groei van te stimuleren. Ik vind wel
2: grappig hoor dat dat ik hier tegenover twee uh, uh, economen... uit financiële instellingen zit... die enorm vertrouwen hebben hier in de centraal geleide economie. Ik ben daar zelf dus wat minder uh, enthousiast over ik denk inderdaad wat je gezien hebt de afgelopen tien jaar... is dat die uh, Chinese overheid inderdaad via de financiële sector... enorm de economie heeft proberen te stimuleren. Tegelijkertijd zei we willen minder exportgericht worden... en wat meer intern uh, de vraag uh, stimuleren. En op het moment dat je schulden zal moeten gaan afschrijven... want het is natuurlijk waar, tegenover elke schuld staat een een eigendom... uh, en dat zijn de besparingen van, van, van vooral de Chinezen zelf... Maar op het moment dat, dat de schulden moeten worden afgeschreven... Ja, dan verdwijnen ook die besparingen. En dan gaan de mensen heus
1: niet meer... Um, investeren, besteden in eigen land. Het economenpanel is te gast in BNR Zaken Doen. En dat bestaat vandaag uit Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. Roelof Salomons, hoofdstratege bij Kempen. En hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Rens van Tilburg, econoom en directeur van het Sustainable Finance Lab. En we gaan praten over de zorgen die beleggers hebben... over de soepele voorwaarden van hefboomleningen. En daarin staan ze niet alleen. Kredietbeoordelaar Moody's stelde eerder... dat de voorwaarden van die leningen bijzonder soepel zijn. En het IMF heeft ze al een bron van financiële instellingen stabiliteit genoemd. Wie van de drie voelt zich nog geroepen om voor de mensen die niet dagelijks hefboomleningen gebruiken of afsluiten om dat even toe te lichten? Laten
3: we het heel simpel zeggen dan. Het zijn de leningen waarbij je de kans dat je je geld terugkrijgt het minst is, waarbij je vergoeding het hoogst is en waarbij je dus juist heel erg goed de kleine lettertjes moet lezen. Maar juist die kleine lettertjes, die convenanten, die zijn de afgelopen jaren, ja die staan onder erosie. Um, waar een aantal jaar geleden had ongeveer de helft van de leningen al minder convenanten. De afgelopen jaren is het gestegen naar 80% van alle nieuwe leningen. Die dus bijna geen confinanten meer heeft. Het eigenlijk je als belegger dus niet echt meer beschermt.
1: En is dat reden tot zorg?
3: Ja, dat is reden tot zorg op het moment dat de economie uh, uh, afzwakt. En dat uh, je als belegger in die leningen dus graag je geld terug zou willen hebben. En dan erachter komt dat je weinig uh, uh, juridische gronden hebt om op te staan en dat had je kunnen weten dat toch? had je kunnen weten had je de kleine letjes moeten ja, lezen want
1: je, je neemt het risico je zegt ja het risico is het hoogst je rendement ook dat is ja. een afweging die je ieder voor zich kan maken of zie ja, dat, nee, dat
3: dat zie je heel goed en ik denk dat hier zie je dus precies wat er gebeurt als je geld een hele lange tijd gratis maakt uh,
1: en dat je dus uh, als
3: belegger steeds verder gaat zoeken naar waar je nog extra rendement kan halen ja dan zie je dat degene die de leningen uitgeeft nu het vrij gemakkelijk heeft terwijl er een hele berg aan geld beschikbaar is om wat maar extra rendement zoekt
0: ja, en om nog even wat toe te voegen aan dat type leningen... daar zitten vaak variabele rentes op. Dus wat je hebt, zeg maar, zo'n bedrijf zou ook een obligatie kunnen uitgeven. Daar zit dan vaak een vaste rente op. En op dit soort leningen zit vaak een variabele rente. Dus als de rente in de markt omhoog gaat... dan gaat de rente ja. op dit soort instrumenten ook omhoog. En dat is voor investeerders ook een reden... om op het moment dat zij verwachten dat de rentes te gaan stijgen... om ook liever op die manier hun geld uit te lenen... dan eventueel via zo'n obligatie. Maar wat nou juist interessant is, vind ik... als je naar die obligaties kijkt, dan zie je eigenlijk eigenlijk dat de, de spreads, dus de beprijzing van risico daarop, dat die eigenlijk heel erg laag zijn. Dus de vraag is eigenlijk of de markt zich hier nou heel erg zo, zorgen over maakt, of dat het inderdaad zo is dat we de eerste waarschuwingen ervoor krijgen, terwijl de markt eigenlijk gewoon heel vrolijk nou, nog steeds gaat muziek. heeft volgens mij al gezegd: aanloopt. wij
1: gaan uh, dit limiteren. We gaan een maximum stellen aan het aantal hefboomleningen dat we Ja, toch? Ik
0: probeer altijd een beetje scheiding te maken. Dus het bedrijf, ja, ik heb je toch IHG, wel zo ja, aangekondigd. He? <laughs> he? Ja, en de economen van de ING die dan weer niet die bedrijfsbeslissingen nemen, maar dat klopt inderdaad. Dat hebben we aangekondigd. En Credit Suisse doet eigenlijk een soort van het omgekeerde. Want die schrijven nou juist deze week een brief naar, naar hun beleggers en die zeggen jongens, maak je geen zorgen, komt helemaal goed. En daar kijken wij dan naar en dan denken we zo, dan trek je wel een grote broek aan.
2: Ja, dus ik denk het is positief dat uh, dat Nederlandse banken, uh, ING, eerder ook uh, NIBC, uh, heel duidelijk waarschuwen tegen tegen dit soort van leningen. En ook zeggen dat ze dit als onderdeel van hun portefeuille willen willen verkleinen de komende tijd. Maar ja, het grote probleem is is, is natuurlijk dat de markt, en dat dat heb je eigenlijk altijd in dit soort van goede economische tijden wanneer het geld goedkoop is, is dat de markt inderdaad gewoon niet zo heel druk is om uh, risico's in te prijzen. En uh, dit soort van leningen zijn natuurlijk wel degene die uh, vaak uh, uh, pieken vlak voordat uh, de de cyclus om gaat slaan. En wat uh, in april van dit jaar het IMF, toen zij hun grote financiële stabiliteitsrapport presenteerde, lieten zien was inderdaad dat deze... Uh, leningensoort op dit moment weer op hetzelfde niveau zit... als waar we in 2007 op zaten. Met inderdaad als grote verschil dat het toen uh, ongeveer 20% was... waar nauwelijks uh, voorwaarden aangesteld werden. En dat is nu 80% geworden. Dus wat, ja, wat, uh, wat dat, dat betreft die, uh, staan we er net even wat slechter voor ja, nog dan, uh, dan 2007. Ik zag de
1: grafieken die jij ook uh, getweet hebt. Klopt. En jij kwam zomaar in een discussie terecht met Peter Verhaar. Die zegt, excuse me, ik ben obligatiebelegger, maar dit is nonsens. De zekerheden zijn lager dan ooit. Klopt, zie ik ook in mijn portefeuille, zegt Peter Verhaar. Maar dat zegt niets over de kwaliteit van de leningen. Die zijn namelijk veel hoger dan in 2007. Ja. Nou ja, ik, heb, ik had die reactie van Peter van haar niet gezien. Anders had ik wel via Twitter al met hem de discussie gestart. Ah, doe het gewoon via dit kanaal.
2: Uiteindelijk is dat de, de verdediging van, van de markt, zullen we maar zeggen. Van uh, wij hebben die risico's wel degelijk goed in de gaten. Uh, de manier van redeneren van het IMF. Uh, en, en, en daar sluit ik me toch bij aan, is dat je eigenlijk gewoon door de cyclus steeds hetzelfde ziet gebeuren. Uh, dus dit soort hele risicovolle producten, die ja, hoe langer het rustig blijft, hoe meer vertrouwen de beleggers eigenlijk krijgen om daarin te gaan stappen. Uh, ja, en, en, en tot nu toe zie je elke keer dat als de, als de, de cyclus uh, omkeert... dat dit soort leningen als eerste dan uh, nat gaan.
3: Maar wat je wel ziet is dat aan de, uh, aan de leningenkant... dat er vaak wat meer bescherming in zit. Maar wat andere, als je naar de obligaties kijkt... Dan, ja, dat valt er wel op dat als je voor naar, gewoon naar obligaties in de VS kijkt... dus bedrijfsobligaties... op dit moment is ongeveer 40% van al die obligaties... hebben nu een rating van triple B. Dat is nog maar net investment grade. Dus um, in die zin kan je aan de obligatiekant kan wel zeggen... Dat, dat het gemiddelde kwaliteit van leningen of obligaties... die uitgegeven wordt, dat die wel onderhevig is aan enige... Ja, wat nou. langzaam wel heel wat minder. Dit is ook be- wel
0: echt een beeld in de Verenigde Staten. Als je kijkt, hè, dit is, in de Verenigde Staten... zijn er veel bedrijven die op deze manier... extra schuld aan het uitgeven zijn. Of dat nou via obligaties is of via die leningen. Um, uh, en... Daarmee mogelijkerwijs ook proberen om hun winstgevendheid eigenlijk op orde te houden. Dus richting hun aandeelhouders. Eigenlijk zorgen dat hun koers hoog blijft. en op die manier nog, uh, nog aantrekkelijk blijven om in te beleggen. Dus dat is wel een zorgpunt. De andere kant is ook dat veel van deze leningen zijn uitgegeven aan uh, schalieoliebedrijven bijvoorbeeld. En dat leek met name in 2015, toen de olieprijs zo laag was, Leek dat een zorg te worden. Daarna is ook een grote herstructurering plaatsgevonden om te zorgen dat die leningen eigenlijk door konden gaan, dat mensen nog steeds bereid waren. Om daarin te investeren dat ze dat konden uitgeven. En dat vertekent dit beeld ook heel erg. Want daar zit dus iets in. Nou ja, goed, zolang het goed gaat met de, zo, nou goed gaat, zolang de olieprijzen hoog zijn, ja. zullen die bedrijven waarschijnlijk wel in staat zijn om terug te betalen. En als je ook kijkt naar het aantal defaults in de Verenigde Staten, dan is dat gewoon heel erg laag. Want zoals we net al zeiden, het gaat goed met de economie.
1: Goed, zullen we dit afsluiten en tot slot nog even naar Italië gaan? Want uh, Roelof heeft er ook zin in, tenminste vernam ik uh, net al. Uh, de Europese Commissie keurde vrijdag de Italiaanse begrotingsplannen af. Italianen komen volgend jaar uit op een tekort van 2,4 procent. Vooral om een basisinkomen in te voeren en de pensioenleeftijd te verlagen. Um, ze hebben nog even tijd hè. 15 oktober moet volgens mij echt, uh, is die idee, dan moet die begroting LH. worden ingediend in Brussel. Kan daar nog iets aan veranderen? Laat het misschien is het goed om luisteraar even mee te nemen.
3: Om, uh, tijdens de break hadden we dus een discussie over China en de groei daar. En, uh, ik denk dat het belangrijkste punt wat ik toen maakte was dat groei in Italië wel veel lager is dan de rente. Dus je groeit niet uit je problemen, je, je groeit niet uit je schuldproblemen. Dat maakt de link met Italië veel lastiger, want Italië heeft gewoon een groeiprobleem. Ze hebben te veel schulden en ze groeien te weinig. En als die rente te hoog wordt, dan dan, dan komen ze zichzelf tegen. Dat maakt het ook zo lastig. Want met deze plannen zijn er opgericht om de schulden omhoog te gooien. Maar je ziet nergens anders iets terugkomen van hervormingen. Iets terugkomen van lange termijn hogere groei. Dus beleggers zijn terecht uh, bezorgd. Europa is terecht bezorgd dat Italië hier niet de hand van oppakt. En uiteindelijk zorgt dat ze
1: het echte probleem, het groeiprobleem, aanpakken. Dus wordt er nu gezegd, om terug te komen op mijn eigen vraag... wel goed dat je het nog even Memoreert. maar we gaan dit niet goedkeuren. We gaan nee. mogelijkwijs ingrijpen. Ja. Betekent dat ook dat Italië dus waarschijnlijk zelf nog iets gaat doen aan die begrotingsplannen? Of laten ze het hier uh, nou, die, op aankomen?
0: Die financiële markt, het feit dat die rentes oplopen, dat is eigenlijk ook al een heel belangrijk kanaal van beïnvloeding richting Italië. Want wij redeneren hier heel erg vanuit het feit dat Europa zegt dat het niet mag. Maar als die rentes oplopen, dan ja. heeft de Italiaanse overheid daar last van. Dat die heeft gebeuren. heel veel schulden. Ja. Maar ook het Noord-Italiaanse bedrijfsleven. Ja. En dat dat zijn de mensen die achter de schermen steun geven aan Lega Noord. En ik denk eerlijk gezegd dat dat feedbackkanaal... dat die mensen nu zullen gaan zeggen... ho eens even jongens, maak het nou allemaal niet te dol. En daarmee heeft deze plannen om heel veel geld uit te geven... zitten voor een heel groot gedeelte ook bij de Vijf sterrenbeweging. En dat zou wel eens zo kunnen zijn dat ze hiermee kunnen gaan zeggen... van ja jongens, kijk, wij hadden het best gewild... maar je ziet wel, de markten maken het ons onmogelijk. Want als die rentes op gaan lopen en bedrijven gaan niet meer lenen... dan gaat die economie vervolgens niet meer groeien. Ja.
2: Nou ja, en he, dus op het moment dat de Lega Noord daar dan echt uh, uh, hard spel gaat spelen, dan, dan vrees ik, of vrees ik, weet niet, misschien moeten we er wel gelukkig mee zijn, he, maar dan, dan, dan valt waarschijnlijk de Italiaanse regering, krijg je daar weer nieuwe verkiezingen. Het uh, gaat dan weer heel lang w- duren waarschijnlijk. is natuurlijk wel het, he, het punt van die vijfsterrenbeweging. Die heeft gezegd van... Uh, uh, Italianen, wij gaan... He, voor, de, voor degenen die hier in het land echt niks hebben... en dat zijn er wel ja. ook een heleboel... Uh, gaan we iets voor betekenen. He. Dus het soort van basisinkomen... dat was echt hun speerpunt. Uh, dus zij, zij, kunnen, zij kunnen niet... zonder dat punt... Uh, denk ik binnen, binnen de ge- regering blijven. En ik denk dat er op zich... ook nog wel wat voor te zeggen valt... om zo'n soort van basisinkomen in Italië... te hebben. Omdat, en dat zal ook... Uiteindelijk uiteindelijk zijn positieve effect op de economie kunnen hebben. Omdat natuurlijk, daar zitten heel veel mensen... die dat geld direct de economie in gaan brengen. Dat heb je gezien in, tijdens de eurocrisis. Er was het hele debat over, over bezuinigen. En juist aan de onderkant van de, van de arbeidsmarkt... die mensen die geven hun geld meteen uit. Als je daarop gaat bezuinigen, dan, dan, dan doet dat dus ook die economie pijn. Dat kan uiteindelijk de economie zoveel meer pijn doen... dan wat je bezuinigd hebt, waardoor uiteindelijk... als, als percentage van je economie de, de schuld alsnog toeneemt. Nou, Het kan best zijn dat het nu de andere kant op zal zou, uh, zou gaan, uh, gaan werken. Maar ik verwacht eigenlijk niet dat uh, Lega Noord... het zo hard zal gaan spelen. Want die... willen op immigratie natuurlijk uh, hun punt... Dat uh, is ook het uh, machtsmiddel
1: dat Italië... natuurlijk nog in handen heeft en, ten opzichte van Europa.
2: Nou ja, precies. En dat is ook precies waarop ik denk... dat Europa, uh, Italië ook wat meer... tegemoet kan gaan komen. He, want we hebben het er nu steeds over... van gaan we Italië straffen? Nou... Ik Persoonlijk verwacht ik niet dat de boetes die er mogelijk zijn... dat die ook echt gegeven gaan worden. Maar ik denk dat Europa zich vooral ook moet afvragen... hoe krijgen we Italië nou mee? En dat ze zich ook wat meer aan, aan de regels gaan houden. Ja, en het gevoel bij Italië is van... wij worden gewoon ontzettend uh, gepakt door de rest van Europa. Want wij moeten al die vluchtelingen opvangen en al die kosten maken. Ja. En ze hebben natuurlijk wel gelijk dat ze ondanks alle beloften... Uh, ja, uh, worden er geen migranten opgenomen door andere Europese landen.
3: Hoe nee, als, als Italië naar Europa kijkt, dan moeten ze inderdaad naar Europa kijken... voor het oplossen van het immigratie... Uh, uh, vraagstuk. Uh, maar Italië kan intern in het eigen land het beste kijken naar Noord-Italië, ben ik helemaal met Marieke eens, want Noord-Italië is echt een van de vier rijkste regio's in, in Europa, en als Noord-Italië solidair is met Zuid-Italië, heb je het hele probleem opgelost. Dus uiteindelijk is dat de uh, belangrijke voor Italië, om goed naar te kijken, want Noord-Italië heeft uiteindelijk helemaal niks aan hoge rente, die wil dat absoluut ja. voorkomen.
2: Nou ja, be- belastingheffing in Noord-Italië is misschien nog wel het, 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 de grootste hervorming die ze in Italië kunnen doorvoeren. Ja,
0: ja, precies. Maar ik verwacht overigens niet... Hè, wat jij daar net aangeeft, Rens... dat ze nou zo snel uh, uit die regering zullen stappen. Want dat is hartstikke onaantrekkelijk. Op dit moment staat volgens mij de sterrenbeweging duidelijk slechter in de peilingen. Het zou dan Lega Noord moeten zijn die er dan uit zou stappen. Want die, dat is uiteindelijk waar de macht zit op dit moment. Dus ik verwacht niet zozeer dat dat gebeurt. Maar het is, weet je, het is... Echt, het zijn twee landen waar we het over hebben. Het is niet, Italië is niet één land. Italië zijn twee landen. En zelfs als je was in Noord-Italië op vakantie... en dan hoor je gewoon hoe zij over Zuid-Italië praten. En dat, gaat, dat is zoals wij over Zuid-Europa praten.
1: 15 oktober, dan uh, moeten die plannen er echt liggen in Brussel. En dan moeten we kijken of er water in de lijn is gegaan of niet. Klopt dit? Water door de Rijn. Nou goed, in ieder geval iets met water in Italië. Dit was het uh, economenpanel van vandaag. Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, was er Rolof Salomons. Hoofdstrategaar bij Kempen en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ook Rens van Tilburg, econoom en directeur van het Sustainable Finance Lab. Dank voor jullie komst.